0: Boa tarde, gente. Tudo bem? É, vou fazer um comentário agora em cima que eu não ia fazer, mas comentário que eu vou fazer em cima dessa palestra agora é, anterior da Cleópatra e de Sananda. Engraçado que uh, me veio algumas coisas hoje de tarde para falar. Eu ainda até falei assim para o Pedro, eh, se for possível eu falar hoje, tá bom, mas também se não for não tem problema. Eu deixo para terça-feira, mas está vendo tanta coisa na minha mente, tantas informações... Então, vamos ver qual vai ser a direção. E até o Pedro falou, não, vai dar para você é pra você falar hoje sim. E eu não tinha falado para ele o que, que eu queria falar. É, as coisas que estavam vindo na minha mente. Foi interessante que a Cleópatra, ela falou muitas coisas que veio... Para eu falar, falou muitas coisas e uma das coisas que depois foi Sananda que falou, eu até postei no Instagram, é, até mandei para Jasse o nome do livro que eu estava lendo sobre a história do Buda para ela compartilhar, muitas pessoas estavam perguntando até compartilhei no Instagram também, para que todos né, possam ver e ter acesso ao livro. Ah, engraçado que o que Sananda falou a respeito da evolução, de que às vezes a gente fica preso, mesmo o um espírito tendo uma evolução muito grande, ele por determinadas... Aspectos da sua vida encarnatória, ele não consegue ascensionar, ele não consegue ainda se desprender eh, da roda de encarnação aqui na Terra, às vezes apenas por um aspecto ou dois aspectos que ainda prende as questões terrenas, as questões materiais, as questões emocionais. E nesse livro do Buda, fala sobre isso, porque eu vou falar de novo, para quem não assistiu, eu vou me referir a Siddhartha, que era o avô, e Gautama, que era o neto, porque os dois eram considerados Budas, tá? tanto Siddhartha quanto Gautama, neto de Siddhartha que também era chamado Siddhartha, mas teve essa separação para que as pessoas pudessem, naquela época, saber quem é quem. Então, Siddhartha, o avô, ele evoluiu muito, mas ele ficou preso a... já era um espírito muito evoluído, tá, que veio para evoluiu muito já em outros e aqui na Terra também foi evoluindo bastante e chegou o um momento que ele precisava dar aquele salto para ele se desprender das rodas da encarnação aqui na Terra ele precisava dar aquele salto e quando ele por conta do esquecimento, muitas coisas ele acabou fazendo diferente do que ele se propôs a fazer no plano espiritual. Ele acabou fazendo algumas coisas diferentes. Não que ele tenha feito mal para as pessoas, não. Ele não fez o mal, mas acabou fazendo diferente e isso acabou, de uma certa forma, é, mudando alguns aspectos da programação. E quando ele desencarnou, ele se cobrou muito. Ele se cobrou muito porque ele se deparou com a realidade. Então ele viu aquilo que ele não acabou trabalhando como deveria, aspectos, naquela encarnação como Siddhartha, que ele não trabalhou como deveria. E houve uma cobrança ele não conseguia mesmo desencarnado se libertar daquilo se libertar ainda em espírito sem corpo físico daquele foco que ele tanto ficou focado ali na encarnação dele como siddhartha então quando ele desencarnou ele ainda continuou com foco naquilo, naquela questão material, emocional, todo esse conjunto sentimental, tudo isso. E quando Gautama, o neto dele, teve um desdobramento, que nesse desdobramento, ele viu Siddhartha, que já estava desencarnado, em frente a um poço, aí ele estava de longe... ele olhou... ele viu... ele pendurado assim... olhando para dentro do poço... e ele saía... de repente Siddhartha corria... como se tivesse, como se tivesse visto algo que impactou muito ele... alguma coisa... ele corria para longe... mas daqui a pouco ele não... como se tivesse assim... vou me libertar disso... mas daqui a pouco ele não conseguia... ele voltava de novo... Para frente do poço e ele ficava assim, ele não conseguia se afastar daquele poço e ficava olhando assim. Aí até que Gautama chegou próximo e foi ver que tanto é em determinado momento que o espírito se afastou, aí ele chegou perto para ver o que tanto ele olhava. E quando ele olhou, aí ele viu a imagem física do mundo físico, terreno, aqui na terra. E ele viu o local aonde o avô dele, onde ele mesmo também estava, o, lá, tipo, né, um monastério. Ele viu, viu as pessoas ainda responsáveis as a, as pessoas encarnadas... e viu que... ele estava agarrado ainda... aquilo que ele não conseguiu fazer... da forma como ele deveria ter feito. Que ele não conseguiu fazer. Então ele ainda continuava... mesmo... em... desencarnado... ele ficava naquela... aquela cena... ele ficava naquele ambiente... ou seja... de uma certa forma... aquilo ali era um umbral para ele mesmo ele sendo um espírito muito evoluído... mas... a consciência dele cobrava ele tanto, tanto, tanto... que ele não conseguia sair daquilo que ele plasmou na mente dele no plano espiritual... ele não conseguia sair... então aquilo ali era um umbral dele... porque ele não saía... e Gautama não podia fazer nada... só que foi mostrado para Gautama para que Gautama também não, não repetisse o mesmo erro que o avô. Para que ele fizesse diferente, ele despertasse mais ainda, e ele fizesse diferente. Aí ali ele despertou, e ele continuou a caminhada dele de uma forma diferente, sem se cobrar tanto por algo que ele é, teve consciência e que ele se cobrou muito... que foi a questão do celibato... porque é, ele acabou ficando celibatário todo o trajeto dele... só que é, a programação era outra a programação não era para ele ficar celibatário, porque a pessoa, a mulher que veio também preparada do plano espiritual é. para assumir o reino com ele, porque ele tinha o direito ao reino, para assumir o reino com ele e levar a mensagem do eterno para todo o reino. Só que aí ele, na mente dele, achou que não, que ele deveria ficar celibatário... ele não assumiu... Não, o compromisso... aqui na Terra... né, que foi acordado no plano espiritual... fez com que... A, a pessoa... a mulher... se casasse com um outro... um irmão dele... vamos dizer assim... que era da... dos Gautamas... né e não houve herdeiros porque o herdeiro que viria a pessoa que teria que vir através dela dele, de Gautama também estava vindo para dar continuidade à mensagem ele iria, era aquele que estava vindo para propagar a mensagem do eterno da forma como deveria ser propagada o entendimento que nós temos hoje que o entendimento de que todos são servos, existe o Eterno, mas todos são servos... e acabar com a questão da idolatria... que é, já era o que Gautama já estava propagando... a questão do Eterno. E como isso não aconteceu... e o espírito ele só poderia vir... numa roupagem masculina... por conta dela ter se casado com outro que não foi Gautama só vieram mulheres e acabou que ela foi recolhida antes do tempo previsto porque ela não pôde cumprir o que ela de uma certa forma veio fazer, então ela foi recolhida e o rei casou com uma outra que deu um herdeiro para ele, para dar continuidade a um reino, mas não a mensagem do eterno. E Gautama começou a se cobrar muito por isso. Então foi mostrado a situação do avô dele, de Sidarta, para que ele não se cobrasse da mesma forma que Sidarta estava se cobrando, porque senão ele não iria ascensionar. Então ele tinha que continuar a caminhada dele sabendo que ele tinha uma responsabilidade, né? que ele, ele, agora não é o momento, como o mentor disse para ele. Agora o momento, você, você vai é, responder por, a, pela, por essas escolhas, por tudo que aconteceu? Sim, você vai responder. Mas agora você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em propagar a mensagem do Eterno e fazer com que pessoas sejam capacitadas para dar continuidade na propagação. E assim foi. Apareceu um que estava, de uma certa forma, capacitado para dar continuidade à propagação da mensagem do Eterno é, na face da Terra. Então, uh, eu vejo o quanto que... É, eu tinha informações totalmente diferentes da história do Buda. Eu escutei de vários lugares, sabe, muitas coisas diferentes da história do Buda. E, de repente, esse livro apareceu para mim. Eu não busquei pelo livro. Simplesmente, eu li, o livro estava aqui na estante. Aliás, nem estava aqui na estante. Foi Pedro que ganhou o livro. É. Eduardo, você pegou então pois é ele pegou para ali que ele é o foi então é. então gente é, foi muito interessante o que Sananda estava falando porque é, bate muito com o que está lá no livro é, do Buda então, é muito importante essa questão que nós estamos vivendo, às vezes quando... Uh, eu estou falando isso por mim. Eu estou numa fase, não só eu como a Mayara, nós estamos numa fase em que nós estamos encarando as nossas sombras. Então, sombras não só com relação a essa encarnação, mas sombras também com relação a encarnações passadas então é por isso que diz né, que eu volto a falar o esquecimento é uma benção então nós estamos vivendo esse momento e estamos as situações vem, eclodem na nossa mente sem a gente pedir situações eclodem que nós temos que trabalhar essas situações nós temos que trabalhar tudo isso e você tem que estar tá, é, emocionalmente você tem que se equilibrar naquele momento que essas situações, essas lembranças, tudo eclode, você tem que estar equilibrada emocionalmente para você poder lidar com tudo isso e você dar o seu melhor naquele momento para você poder evoluir, aproveitar a oportunidade dessa encarnação e evoluir. Então, é, é como eu falei para ela, que eu disse, você... Reparou que é, nós não fomos atrás disso, nós não fomos atrás da apometria, nós não fomos atrás de nada disso. Simplesmente a apometria veio até nós, a apometria veio até mim, a pometria veio até você. A direção para nós é, encarar as nossas sombras, eu acredito que isso vai acontecer com todos aqui. É, nós fomos as primeiras, eu acredito que de repente um ou outro possa ser que esteja acontecendo, mas não está falando nada, está guardando mais para si. Mas eu acredito que vai chegar esse momento ainda mais para o patamar a qual o trabalho vai e é importante esse momento todos nós vivenciarmos, de encarar as nossas sombras. Não somos perfeitos, às vezes dá medo, não vou mentir, porque às vezes até dormindo é, você tem acesso, você lembra e às vezes até acordado em vigília, no trabalho, tudo, vem a, as situações ou emoções ou, que você sente e você tem que lidar com aquilo. Mas isso é muito importante. Então todos nós aqui da casa estamos passando por esse momento de transformação para uma etapa, uma nova etapa. Como os mentores sempre falam, eles nunca dizem, às vezes falam que nós vamos por uma nova etapa, mas eles nunca nunca nos falam quando essa nova etapa vai começar. Se fosse assim seria muito fácil. Então, a gente, sabe, a gente sabe que a gente vai para uma nova etapa, mas a gente nunca sabe quando ela vai começar e nem quando ela vai terminar e nem quando uma próxima vai começar. E é um, sempre uma etapa de preparação, de melhoria, de evolução. Então, é, nós estamos aqui da casa, Plataforma Geração, passando por esse momento e tudo é aberto, a gente não vai esconder nada não tem porque a gente dizer esconder esse momento ao qual nós estamos passando porque é muito importante todos passam, eu acho que não eu, penso, eu, Sabrina, penso que não é diferente com nenhuma casa penso que todos passaram e passam por esse momento é o que eu penso porque não tem diferença porque a mediunidade ela é a mesma para todos a forma dela ser trabalhada, desenvolvida, é a mesma para todos. Então, é, era isso que eu queria falar sobre esse aspecto que Sananda falou, e a, a respeito do que a Cleópatra falou, que foi muitas das coisas que vieram para mim. Porque Eu assisti um vídeo hoje, que o vídeo foi sugestionado para mim, pelo YouTube. De um irmão Uma pessoa é, Que ele Fez um comentário Um vídeo fazendo comentário A respeito da manifestação Do espírito do Pedro E eu achei muito legal Tudo que ele falou Desde a manifestação Do corpo mental superior Do corpo mental inferior é, A respeito de reforma íntima a respeito dos Anunnakis também, e eu tô gravando esse vídeo até como uma resposta para ele, que eu sei que ele vai assistir, que ele mesmo já falou que assiste os vídeos a qual eu é, estou falando, então eu sei que ele vai assistir e eu vou responder aquilo que eu tenho conhecimento eu assisti um pouco andei estudando, pesquisando um pouco da história dos Anunnaki é, até o canal que eu indiquei né, holograma histórico que fala muito sobre é, a vida deles então você vê que o planeta que eles a qual eles vieram eles tinham o conflito deles lá Nesse planeta. Né? Disputas, guerras, apesar de serem evoluídos na tecnologia, na ciência. Mas, na questão da moral, ainda tinham as suas dificuldades. Né? É, principalmente, algo que me chama muito a atenção e até a Mariazinha falou aqui, a questão da poligamia. Porque lá, para eles, era normal eles terem relacionamento entre famílias. Por isso que eles trouxeram esse costume. Você vê que era algo que aqui na Terra tinha entre meio-irmãos. Meio então, eles... É. Lá no planeta deles, era costume isso. Eles terem relacionamento sexual entre primo-prima, irmão-irmã, irmã-irmão pai e filho... enfim... tudo isso... lá... era costume... essa poligamia... e... eles trouxeram... para cá... e como os mentores falam... a espiritualidade fala... ninguém é perfeito... todos nós estamos em evolução... eles lá no planeta deles já estavam em evolução... e aqui também... Não era diferente. Eles ajudaram muito a raça, a, a, a evolução da nossa espécie. Ajudaram muita coisa. Mas uh, erraram em alguns aspectos, tanto em Enki quanto em Liu. Erraram em alguns aspectos. Uh, cada um tinha o seu ponto de vista. Não que eles fossem maus, não é isso. Mas cada um no seu ponto de vista, defendendo ali o que eles, a, a, a sua opinião, o liu com o seu ponto de vista mais na questão, não né, todo, no reino, né, de tudo isso, e já o Enk na questão da ciência, do avanço da ciência, do avanço da raça, do avanço da nossa espécie. Então, cada um defendendo um ponto de vista. Mas não que um estivesse errado, o outro estivesse errado. Eu penso dessa forma. Eu acredito que, como eles trouxeram muita bagagem né, do planeta deles para cá, ainda essa questão um pouco, ah, vamos dizer assim, da, da moral não tão ainda evoluída, mas é, Na questão da moral Assim não tão evoluída Mas Principalmente Deixa eu lá Então gente é, Desculpa porque teve um Um contratempo <risos> é, Um contratempo aqui é, então, nessa questão da moral, voltando aqui ao raciocínio, que isso, gente, eu vou falar para vocês é muito importante, porque a gente está numa linha de raciocínio e o celular que vocês ouviram. Então, assim, é, quem vier, já avisando, que chegar aqui na plataforma, desligar o celular, botar o celular no modo. É, no silencioso sem até vibrar porque só vibrar atrapalha porque isso faz com que a gente perca a linha de raciocínio é, então assim voltando para a questão da moral dos Anunnakis não que eles não tivessem essa questão uh, muito ou menos mas foi o que eles trouxeram de lá para cá Tá? É o que eu penso, o pouco que eu li, não muito, mas também não vou impedir que o pouco que eu li me limite. Porque se você tem um pouco de conhecimento, é bom você propagar, porque você aprende mais, você incentiva outras pessoas também a pesquisarem, outras pessoas a irem atrás desse conhecimento e elas também gravarem vídeos como esse irmão fez. Ele gravou um vídeo e acredito que esse vídeo, o vídeo dele, junto ao fato de eu estar respondendo também, vai incentivar outras pessoas a correrem atrás de mais informações e, quem sabe, outras pessoas também não vão sentir, poxa, eu vou falar sobre isso. Vou falar sobre, a que, sobre, sobre essa questão. E isso é muito bacana. Você estimular as outras pessoas, através desses debates saudáveis, sadios, de troca de informações, a buscar por mais. Isso é evolução. Isso é universalismo. Isso é fraternidade. Isso é espiritualidade. É o que eu penso né? A gente não está em busca das, de nos espiritualizarmos cada vez mais. Então, é, então cada um tendo o seu ponto de vista, em que, em Liu, é, fizeram escolhas é, certas, mas também fizeram escolhas erradas, foram infelizes em algumas escolhas, foram felizes em outras escolhas como todos nós, como todo, né, todos nós aqui nesse planeta. Em momentos somos felizes nas nossas escolhas e em momentos somos infelizes nas nossas escolhas. E aprendemos com ela. E assim a gente segue encarnando, reencarnando para poder melhorar, aprimorar os momentos nas nossas escolhas felizes e acertar as escolhas infelizes, né, então, é, com relação a Inki, em eu vejo dessa forma, não vou me aprofundar muito, porque eu também não tenho muito conhecimento, eu só queria falar para ele essa questão, né, é, dos Anunnakis, porque muitas, como ele, ele citou, muita gente fala dos Anunnakis de uma forma negativa, né, é, mas teve também as formas as questões positivas e é, é aquilo que muitos falam a gente só se atenta às questões negativas e às questões positivas e é o que nós chegamos hoje o que nós somos hoje? a nossa raça começou a partir deles eles que aprimoraram foram instrumentos de Deus que Deus utilizou o Eterno utilizou para aprimorar a nossa raça. Já pensou se eles não tivessem se colocado, não tivessem vindo para cá, tudo convergiu para que eles viessem aqui para a Terra? Então, a mesma coisa somos nós. Em determinados momentos nós fazemos escolhas ruins, em outras escolhas boas, mas nós temos que analisar, né? Fazer uma análise, um balanço de tudo isso. Então, é dar graças, aprender a agradecer a Deus. Então, eu como uma espécie criada, né? Por Deus, a partir desses instrumentos, a partir dos anunnakis... Agradeço a Deus por esses instrumentos. Porque se eu estou, estou aqui hoje e pude evoluir... E estou como Sabrina e pude evoluir em outras encarnações... Como outras personalidades... Agradeço a Deus a vinda desses astronautas... Como muitos costumam dizer aqui para a Terra porque se não tivesse sido esses astronautas a gente não estaria evoluindo os nossos espíritos eles não estariam evoluindo não estariam passando por essa escola chamada planeta Terra chamada Gaia a gente não estaria evoluindo então eu procuro né, vejo o como gratidão... e as escolhas infelizes... isso daí é a própria consciência da pessoa... e Deus... que vai... assim como eu... as escolhas infelizes... que eu tive durante essa encarnação... outras também... é... eu... é a minha consciência com Deus... mediante o conhecimento que eu tenho hoje... mediante... a, a todo... essa estrutura espiritual... de conhecimento... que estão cada vez mais... vindo ao meu encontro... Né? vindo de encontro a mim... para... para que eu possa me melhorar... e... abrangendo a questão de universo... uma das coisas que eu achei muito interessante... que a Cleópatra falou... a respeito da questão da política... como ela disse... que... tudo é espiritual... É, tudo espiritual. Ah, uma vez conversando com o Pedro, e ah, eu não tinha entendido muito, ele até tentou me explicar, e eu falei assim, mas engraçado, Tá vindo, ah, o que estão passando aqui para mim, é, tá sendo essa informação, isso, 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 isso. Então, eu não entendo muito, gente, de questão jurídica, Tá? Nem pesquisa essa parte de questão jurídica. Mas eu vou falar aquilo que a espiritualidade me passou. Na questão da evolução do planeta Terra. Por quê? Por que o planeta Terra... Ele... Está fazendo parte agora da confederação. veio uma informação muito forte para mim que assim como aqui na Terra existe essa questão de, vamos colocar assim, de é, na política ah, esqueci o nome que se dá agora mas está indo é para que esqueci o nome que se dá agora, essas ah, símbolos esqueci é, Desculpa, gente. Oi? Partido, isso, gente. Deu um branco aqui. Partido. Às vezes acontece isso. Partido. Erros de gravação. Que vai assim mesmo. Então, é... A questão do partido. É, existe aqui na Terra Vou colocar assim que foi a forma como a espiritualidade me explicou tá? Usando os termos aqui da Terra Para que eu pudesse entender esse, Tudo que está sendo feito a nível de universo tá? ah, É como se no universo existissem partidos Vamos dizer assim Seres que estão... É, lutando a favor da política do cordeiro e seres que estão lutando contra a política do cordeiro. Tá? Então, tem cada, ca, tem cada seres, né, vamos dizer assim, que estão lutando contra, então eles têm as suas facções: facções assim, facção assado, facção isso, facção aquilo, tem as suas raças. Né? E dentro dessas raças tem aqueles que são contra. Então, uma das coisas, das informações que veio para mim muito forte é que é Cristo, ele está aqui nessa galáxia, ele está lutando e a gente não tem noção dessa guerra que está havendo para que a política do Cristo, ela se propague para que todos os planetas inclusive a Terra e aqueles que não só a Terra como outros que ainda não fazem parte da confederação, mas que a Terra está caminhando para isso é, passam a fazer parte da confederação então não é só aqui tem muitos outros planetas que vão passar por essa mesmo que a Terra está passando é, vão passar por isso também para a política do Cordeiro, que é a política fraterna, não é essa questão do olho por olho dente por dente, é amar ao próximo como a ti mesmo. Ela seja abrangente, ela abranja toda a galáxia, ela abranja todo o universo. Então, a gente pensa nessa guerra né, que está aqui na, no nosso planeta, essa guerra espiritual a qual a gente não vê que repercute no físico... Né? a gente não, é, não tem noção do quanto que ela é ampla... do quanto que ela é muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina... então é por isso que eles falam que se nós soubéssemos de tudo... realmente de tudo, de tudo, nós não suportaríamos tanto de conhecimento... o tanto que tem... que acontece nesse vasto universo. E que a gente não suportaria. O pouquinho que já vem... a gente já fica... tico-teco colidindo ali... brigando. Entende? Então ele estava me explicando isso. Aí ele falou assim... a respeito de... jurisdição. Aí até foi o Pedro me explicando e tal... E eu falei assim, mas engraçado, eles estão falando que a terra ainda não está na jurisdição do Cristo. Falando, né? Eu falei, o que, que é isso? Por que, que eles estão falando que a terra ainda não faz parte da jurisdição do Cristo? É, aí o Pedro foi e me explicou o que, que é a questão da jurisdição. Que dentro, aí eu fui pesquisar, dentro da jurisdição existe aquela lei que ela vigora, que todos têm que seguir aquela lei né? Então aí foi que eu, aí eu entendi, eu falei: "Ah, então agora eu entendi por que, que eles estão falando que eles estão lutando tanto aqui pelo nosso planeta, né, pela Terra, para que ela para que ela faça parte da jurisdição do Cristo". Foi o que eles me falaram jurisdição do Cristo, né, que é a política, né, do Cordeiro. E quando a Cleópatra falou disso... E aí eu entendi... Porque eu não tinha falado para o Pedro... O que, que eu queria falar nesse vídeo. Eu só falei que eu queria dar uma resposta. Eu queria responder a esse irmão. E... Mediante... Tudo isso... Aí entra... A questão da reforma íntima. tá? Porque... Eu entendi o que, que ele falou sobre a reforma íntima. Quando o espírito falou que a reforma íntima... ela, ela não precisa ser sofrida... ela não precisa ser... É, a gente não precisa se martirizar... ela não precisa ser sofrida... Eu penso da seguinte forma: quando você não faz reforma íntima, você segue a sua vida do jeito que está, você está vivendo, porque você não tem o conhecimento. Aí, a partir do chega o um momento que o conhecimento vem até você e você começa a encarar aquilo que você precisa mudar. No início, vai ser doloroso, sim. No início vai ser muito doloroso. Vai ser doloroso, vai ser um martírio fazer a reforma íntima, por quê? Porque a gente já se condicionou tanto àquela vida anterior, nós condicionamos tanto a nossa mente, aquele hábito, que quando chega no momento que você vai confrontar o teu ego... e mostrar pra ele que você não quer mais aquela vida... que você escolheu agora seguir um caminho diferente... ele não vai aceitar. Porque ele tá acostumado com aquilo. Mesmo sendo destrutivo. Mas ele tá acostumado. Porque aí já entra a questão da... mente reptiliana. que aí... já é a nossa mente reptiliana... que não quer a mudança. Então... vai sempre haver o embate. Aí vai se tornar muito doloroso. Sim, concordo com ele. Vai se tornar muito doloroso. Nesse início de caminhada... onde você... está abrindo mão... daquilo que era prazeroso para sua carne... prazeroso para a matéria... prazeroso para o seu ego... realmente vai ser doloroso... porque é doloroso para o teu ego... porque na verdade... quem está mais sentindo dor ali... é o teu ego... o ego é que está sofrendo... no sofrimento imenso... então... como é repetido... Ele passa aquele sofrimento para você. Ele faz com que você sinta aquele sofrimento. O sofrimento que ele está tendo. E de forma intensa. Porque ele vai buscar sempre o passado. Vai buscar as lembranças lá do passado. De quanto foi bom. Foi maravilhoso. Do prazer que você sentia. Da saciedade que te dava. E disso, daquilo. Independente do que você fazia mas ele não vai mostrar pra você os pontos destrutivos ele só vai mostrar pra você os prazerosos agora ele não vai mostrar pra você que aquilo estava te levando à destruição ele só vai mostrar pra fazer você lembrar, vai trazer os momentos prazerosos que você sentiu isso, que você sentiu aquilo, que foi isso que foi aquilo agora, pergunta-se, vê se ele te mostra os momentos que, daquilo que te leva à destruição ele não mostra, ele não traz, ele pega lá na lembrança aquilo que era mais prazeroso para ele, os momentos mais prazerosos para ele, e traz aquilo para mostrar como te mostrar e mostra. Tá vendo? Olha isso, olha aquilo. Aí realmente é um sofrimento, sofrimento por parte do nosso ego que faz com que a gente sinta aquilo. Porque todo esse processo é assim, ó. Tudo isso acontece, assim, muito rápido na mente. Aí sabe quais são os momentos dolorosos que ele faz questão de mostrar, mas em benefício próprio? Leva você lá no futuro... Aí leva você pro futuro e diz assim... Sua vida vai ficar assim, assim, assim... Lembra lá... olha lá... E leva no passado e diz assim... Lembra como é que era... Olha os prazeres que você sentia... Olha isso aqui, isso aqui agora... No futuro, tá vendo? Você vai ficar assim, assim... Você vai ficar sem isso, sem isso, sem isso... Ele é egoísta... Ele é egoísta... Ele diz ego... A mente reptiliana, ela é o quê? Ela é ligada à questão material é estritamente agarrada, conectada ao ego, ao instinto, à questão animal. Paixões, paixões. paixões exatamente, o que o Pedro falou aqui, as paixões. Então, se torna sofrido para gente. Mas quando você vai buscando o conhecimento e você deixa uma coisa que é muito importante que o Espírito falou para mim, ele disse assim, você não tem que lutar contra o teu ego, você lutar contra ele vai ser em vão, você não tem que lutar contra ele. Logo que no início da caminhada a gente não tem ainda muito esse conhecimento, então a gente fica lutando contra. A gente, como diz, a gente foge, foge né, do diabo como foge da cruz, né? Tem muita gente que fala isso. Então é o que você faz, você foge, você luta contra. Você fica fugindo dos lugares que, das amizades, dos lugares que. Era relacionado àquilo. Então chega um período que você fica até enclausurado dentro de casa. Aí é o momento que você está lutando contra o ego. E isso é natural na reforma íntima. Isso é natural do ser humano. Isso é normal. É normal isso acontecer. Até quando a gente chega num patamar... Em que você deixa de lutar contra e você começa a ensinar... como a espiritualidade falou... me explicou que eu cheguei nesse momento... então quando eu cheguei nesse momento... ele falou... você não tem que lutar contra o teu ego... você tem que ensinar ele... ele vai querer se manifestar nas convicções dele... naquilo que é certo... não vai querer deixar você enxergar mais nada... outra pessoa que está certa... a outra pessoa que está errada... você que está certa então você tem que mudar isso, você tem que começar, que foi no dia que eu, eu e o Pedro nós não, não viemos para a reunião, tiramos o dia, e naquele dia eu tive o confronto, com, de uma forma assim bem nítida, bem clara, bem consciente com o meu ego, aí ali foi que ele falou, você tem que ensinar, você tem que mostrar para ele o que é certo então quando a gente chega nesse momento que você começa a mostrar o que é certo como aconteceu com Pedro também que ele passou por esse momento ele passou por essa situação de lutar contra o ego lutar contra as vontades que o ego levava ele para o passado ainda fazia ele pensar no futuro mas de, dessas duas maneiras Então ele passou por isso no início, era sofrido para ele, eu acompanhei isso. Então eu vi como é que ele ficava na cama, como é que ele rolava de um lado para o outro, enfiado, levantava e ia para lá, ia para cá e, e não parava. Então é porque, ah, porque foi ele, foi, é porque foi o Pedro. Não, não é gente, todos passam por isso. Todos passam por isso aí até que chega o um momento que, como chegou para ele aquele momento do abrir mais a consciência expandir mais a mente do olhar para dentro da expansão de consciência do espiritual aí que você vê que você não tem mais que lutar contra o ego você tem que ensinar é o que ele está fazendo agora ele está ensinando para o ego dele. Ele está mostrando para o ego dele... Quais são as consequências... Daquela vida. Se ele continuar... Se fizer isso... As consequências são essas. Está mostrando para o ego... O prazer que é... O espiritual. Então... Ele está... Vamos dizer assim... É não vou nem dizer descondicionando, vamos dizer assim, fazendo uma nova reprogramação. Entende, gente? Então, na questão da reforma íntima que ele falou, é, eu penso que concordo com ele na questão de que é, até um determinado momento é muito doloroso, sim, mas desse ponto de vista ao qual eu falei, porque eu passei por isso e o Pedro também passou, eu acompanhei e eu sei como é que é, e agora qual a etapa que diz reforma íntima sem martírio quando você tem essa consciência de que você tem que ensinar o seu ego e não lutar contra ele que enquanto você continuar lutando contra ele realmente vai ser sofrido você vai sofrer muito porque ele não vai ter pena de você porque o nosso ego não tem pena da gente ele quer satisfazer o prazer dele as necessidades dele mas ele não vai ter pena da gente Nesse sentido. Então, enquanto, quando você deixar de lutar contra ele e começar a mudar o seu modo de pensar, e quando vier o pensamento, né, que normalmente quando vem pensamento, às vezes vamos supor, com relação ao passado, o que, 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 que a gente faz? Ele te dá aquela deixa, tipo, lembra, que não sei o que, era, aí o que, que você faz? Ou você luta contra, fica repelindo o pensamento. Ou então... você deixa o pensamento viajar... Aí você se conecta lá com o passado... com aquela energia... e vai... Mas quando você... não... peraí... Tá... Era prazeroso realmente... porque aí eu olhar pra dentro... Era prazeroso realmente... isso... Mas o que que, que isso ia me levar? Aonde é que isso ia me levar? O que que isso ia acrescentar na minha vida? O que, que eu vim fazer aqui na Terra? O que, que eu estou fazendo aqui? O conhecimento que eu tenho agora Isso só ia me levar à destruição O que, que isso está acrescentando? Fazer aquilo ia é acrescentar o que? Tá, ia ser uma cortição Momentânea, passageira Ia me dar aquela euforia Ia me dar aquele prazer Ia me proporcionar isso Iê. Mas e depois? No dia seguinte? E nos minutos seguintes? Agora, isso aqui, o espiritual. O que eu estou fazendo agora? Então, a gente tem que pensar nisso. Eu estou colocando nesse contexto. E agora eu vou colocar num outro contexto. É... Quando você lê um livro espiritual, que você tem os conhecimentos... Você não tem que sofrer porque você ainda não conseguiu chegar àquele ponto. Você não tem que sofrer porque você ainda não conseguiu chegar àquele patamar. Porque às vezes você lê livros... Ramatiz... do Ercílio Maes... muitos outros... aí você olha e você fala assim... caramba... olha a evolução desses espíritos... Olha o que, que essas pessoas fizeram. Nossa, e eu? Eu ainda tenho isso, 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 isso. Aí você começa a se torturar, se de uma certa forma se autoflagelar, porque você se compara com a evolução daquele espírito ou daquela pessoa que teve uma vida totalmente diferente da sua, que a vida que ela teve levou ela a ter aquela aquele comportamento e a vida que você teve levou você a ter um outro comportamento aí você fica se martirizando fica sofrendo, se cobrando demasia porque você ainda não chegou naquele patamar você é você aquela pessoa é aquela pessoa como o Pedro uma vez acho que ele estava se cobrando eu tenho que citar o Pedro gente porque eu convivo com ele então, eu não tenho... Eu, eu, eu... Ele quer sair de foco, mas não tem como, gente. Eu, quem eu vou pegar de exemplo? Eu vou pegar ele como exemplo, não dá. É, então, como uma vez que ele estava... É, na... Ele estava fazendo... A gente conversando, e eu vi que ele estava assim, amuado. eu já sabia logo, eu vi que ele estava amuado. Passou o tinha, assim, amuado. Né? Estudando, mas... Lá, eu só fiquei esperando. Aí conversa vai, conversa vem, aí por fim, na conversa, ele soltou o que estava na mente dele. Né? Que aí, o que, que ele estava se comparando? Ele estava se comparando a evolução dele com a evolução de Jesus. Fazendo comparação da evolução dele com a evolução de Jesus... Tipo, naquele momento ele estava se auto, uh, uh, depreciando, vamos dizer assim, cobrando, né? Aí foi o que eu falei para ele, você é você, Jesus, Jesus é Jesus, mas você tem que ver que se Jesus chegou onde ele chegou, ele passou por tudo que você passou. Então você tem que pensar dessa forma, ele não é diferente de você, ele não é diferente de mim, não é diferente de ninguém. Ele teve a mesma caminhada, a mesma trajetória. Porque é a mesma para todos os espíritos, está lá no livro dos espíritos, está lá no livro dos médiuns. Então não foi diferente com ele, ele não já nasceu Jesus. Ele não nasceu com a evolução que ele tem agora. Ele passou por todo o um processo para chegar à evolução que ele está agora. Assim é com Miguel, assim é com qualquer outro, então não fica se comparando, olha para ele, assim, tipo, caramba, vou me dedicar para chegar lá. Vou dar o meu melhor para eu chegar lá. Vou dar o meu máximo nessa encarnação como Pedro para eu chegar lá. Eu quero chegar lá. Você não quer chegar lá? Ele falou, quero. Eu falei, então. Tá. Então, dá o teu melhor nessa encarnação como Pedro. Você vai errar? Vai. Mas não fica se atentando à questão do errar. Errou, levanta, dá o seu melhor. Tropeçar, todos tropeçam. Até Jesus, na caminhada dele, tropeçou. E o que seria dele se não tivesse um, 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 enviados até irmãos ali para segurar a mão dele, tanto físico quanto espiritual, e dizer: levanta e anda caminho é longo, não para não. Vai parar só por causa dessa pedrinha aí? É assim que eles fazem conosco. É assim aqui conosco. Cada um aqui. A Juliana, essa semana, passou por um momento muito difícil. Tanto ela quanto o Maico, o esposo dela, passaram por um momento muito difícil. E a gente sempre ali comunicando com eles. Tanto que eles essa semana, uma semana difícil para eles, então eles não vieram para a reunião, ficaram ausentes, mas a gente compreendendo. E eu acredito que tanto, tanto nós aqui, e, e tá sempre ali, fica firme, não esmorece. Acredita, confia, confia, por mais que você não, 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 não esteja você tem conhecimento agora... mas você não está entendendo... mas você tem conhecimento... então pensa nas possibilidades. Porque o conhecimento que vem para a gente é para isso... é para a gente dar o nosso melhor... e às vezes... às vezes é algo que vem para nos dar uma sacudida. Para nos tirar às vezes da zona de conforto... na qual a gente estava. Então a qual ela e o Michael... Né, de repente estavam a gente não sabe mas o importante foi a união o importante foi estar tá unido estar tá conversando e não só a gente como também eu, eu, eu vejo a espiritualidade ali com ela, com ele aí já pensou se não tivesse isso que eu estava falando isso para o Pedro no carro vindo para cá com, com a Cláudia também Quantas pessoas que passam por situações difíceis e não tem pessoas assim para ajudar, aí isso o que acontece? Esmorece, 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 esmorece. esmorece, esmorece. Aí, é, quando você vai ver, as situações começam a te envolver, começam a te embrenhar, começa aquela vida que você levava, quando você vai ver, você voltou para aquilo. Por quê? Porque não tinham pessoas ali para te ajudar, para te dar força. Isso é fraternidade. Isso é união. E eu acredito que é isso que a espiritualidade está requerendo. Vou dar um exemplo. Quantas pessoas que vêm aqui na plataforma de oração e que, às vezes, frequentam um local frequentam, tem lá o seu local que a pessoa costuma ir, mas vem aqui visitar a plataforma de oração que gosta de vir, gosta das palestras. Tem pessoas aqui que eu já conversei, o Pedro, e a pessoa frequenta o local às vezes passando a dificuldade que ela estava enfrentando no local, e eu falei, não, não desiste, fica firme. Pessoas que se comunicam, é comigo, com a Sônia com o Pedro que encontram dificuldades no local onde trabalham a questão espiritual e entram em contato conosco para pedir orientações e a gente procura dar orientações, ajudar essas pessoas então isso é União, isso é fraternidade, independente da casa. Se você vê que a, a, a pessoa está passando por uma dificuldade, vai ajudar, vai auxiliar, vai levantar aquela pessoa. Ou exortar aquela pessoa. Ou compartilhar ideias. Não importa. Então isso faz a diferença. Nós vivemos um momento aqui, gente... em que... é o que eu estava falando aqui... Ah, tudo o que nós passamos aqui... não é diferente nos outros lugares. O processo é o mesmo para todos. O processo de desenvolvimento é o mesmo para todos. A diferença é como o grupo reage no processo de desenvolvimento é como as pessoas reagem no processo de desenvolvimento como as pessoas que compõem aquela casa reagem no processo de desenvolvimento vai haver união? vai haver compreensão de um para com o outro? vai haver é, o auxílio de ajudar? nós passamos por um momento aqui vou colocar assim... É, nós, num determinado momento... achamos, sim... que poderia ser diferente conosco... mas não é. Nós pensamos que nós não iríamos passar... por, por essa, pela situação que nós passamos... porque nós pensamos assim... Ah, a união entre a gente é muito grande... Nós temos uma união de um lutar pelo outro muito grande. Realmente, um luta pelo outro, luta. Mas teve um momento que nós falhamos. Houve um momento que nós falhamos. E que... Se vocês prestarem atenção nos vídeos... Vê as exortações dos espíritos... Vocês acham que estão sendo somente para vocês? Né? Não. Estava sendo principalmente para nós aqui. ó, Para nós. Porque nós estávamos falhando nisso... Na questão da união. mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão maravilhoso que enviou alguém e não preciso nem omitir porque a Mariazinha já falou e a própria Cleópatra também já falou para ajudar porque nem os daqui de dentro estavam enxergando aí é diferente com outros lugares? Não é porque assim como os outros lugares estão pessoas que eu estou tendo contato que estão passando pela mesma situação que a plataforma de oração está passando é por isso que eu falo, não é diferente com nenhum lugar o processo é o mesmo para todos agora a forma como se reage é que faz toda a diferença então eu vou dizer, fraternidade união ela é fundamental, compreensão ela é fundamental compreensão com as mensagens compreensão com todos porque se não fosse isso de repente muitos já teriam saído daqui E como os espíritos mesmo das trevas falaram, deram um recado e disseram, nós vamos acabar com esse lugar. E não foi só aqui. O outro local também. Passou por esse momento difícil. Então, gente, fraternidade isso que eu estou fazendo de estar respondendo a esse irmão porque quando você como esse irmão fez de fazer uma análise do vídeo de uma forma construtiva sem agressão sem ofensas ele colocou o ponto de vista dele a forma como ele pensa e eu achei Achei muito legal isso, então estou aqui colocando o meu ponto de vista, sou dona da razão? Não, não sou, é apenas o meu ponto de vista, posso estar sendo intuída? Posso estar sendo inspirada? Posso, porque sempre quando eu venho para cá, eu venho sempre com isso em mente, pedindo muito para Deus me inspirar, e mesmo que não, me, não, não tenha nenhum momento de inspiração, mas que eu, como Sabrina, possa falar, eu possa falar aquilo que eu penso. Tá, ah, gente, então é essa mensagem que eu queria deixar para todos, um complementando o a, que a tanto a Cleópatra quanto a Sananda, eles entraram justamente nos tópicos que eu queria falar, e foi impressionante, porque eu não falei nada para o Pedro. Aí eu estava lá, saí do banho, e foi engraçado, que foi assim, eu saí do banho, eu falei assim para ele, não assim, está vindo umas coisas aqui na minha mente, ele, não, peraí, deixa eu tomar meu banho, você fala, eu queria contar para ele, aí ele foi tomar o banho dele, Ai, gente, o Aí ele voltou se arrumando, aí foi falar com não sei o que, algumas coisas que ele foi fazer. Aí teve que, já estava em cima da hora, a gente teve que sair por isso que a gente. Que não era para falar. 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 Foi impressionante. Eu não, assim, consegui, eu não consegui falar e no banho começou a vir. Eu também queria falar para ela, mas 20 segundos não. a Foi, foi sim. Então, gente, só para fechar, é. Eu vou depois botar de novo no meu Instagram, mas eu vou pedir para para Juliana colocar lá no Instagram da plataforma o livro do Buda que muita gente está perguntando para vocês poderem. É, eu sempre esqueço, gente. Eu só não esqueço a cabeça porque ela tá grudada no corpo. Tá? Porque muitas coisas que eu esqueço. Né? Então, o já está acostumado, a Sônia já está acostumada, a Diu já está acostumada, o pessoal aqui já está acostumado. Isso então, é uma das coisas que eu tenho que... Também é reformar a íntima, tipo, eu só não esqueço a cabeça porque ela está aqui. Então, é isso, gente. Um beijo grande.